0: Sostasio, tutoriel en français, votre référencement blog WordPress <rire> euh, gratuit. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à agréer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Hmm? 5 millions. 5 millions de téléchargements, là on est au top des extensions les plus euh, populaires. Hein? Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça marche si bien, Yoast Il ben, y a deux raisons. La première, c'est que c'est gratuit. <rire> Et puis la deuxième, c'est que ça nous, retire, ça nous retire une belle épingle du pied, toute la partie un peu complexe euh, qui consiste à mettre en place notre SEO. Alors, ça va vous aider sur plein de choses, hein. structurer vos articles, mettre en place un sitemap, hein. ben, ça, ça sera tranquille, ça sera fait. Euh, vous aider sur les URL, bref, vous aidez sur l'expérience utilisateur et c'est ça qui va faire que aussi que vous allez réussir à être propulsé sur le moteur de recherche Google et avoir donc plus de visibilité mais il y a d'autres choses évidemment il y a tout ce qui méta description il y a le fil d'Ariane les URL, qu'est-ce que j'ai dit bref il y a plein de choses et on va voir ça ensemble tranquillement pas à pas d'abord dans un premier temps on va tout bien configurer et puis dans un deuxième temps ce sera la deuxième étape de cette vidéo on va apprendre à s'en servir attention et eh ben on y va Login tutoriel en français. Eh, hey, coucou, voilà. Maintenant, je suis en bas, hein, Voilà, dans la version tuto, parce qu'on passe en webcam. C'est mon bureau maintenant qu'on va regarder. Alors, première chose, à quoi ressemble cette histoire de Yoast On jette un petit coup d'œil vite fait. Eh ben, comme ça, vous avez le logo qui est, vous l'avez en tête, hein, Et puis, vous voyez que c'est effectivement un plugin qui est gratuit. Si vous avez envie de l'upgrader et je vous recommande pas de le faire, et eh bien, vous voyez que c'est 89 dollars. US. Hein, euh, encore une fois, ça fonctionne très très bien sans avoir besoin de l'upgrader. Donc, eh ben, vous allez tout simplement dans vos extensions, vous faites ajouter, vous tapez le mot-clé Yoast et vous allez vous retrouver face à ce petit plugin voilà qu'on retrouve ici. Hein. Donc vous le téléchargez, vous le mettez en place dans les extensions. Peut-être qu'on va vous demander un ou deux renseignements supplémentaires du style type de site, contenu info diverses. Bref, vous remplissez ça, c'est pas bien compliqué. Et ensuite vous allez vous rendre compte que vous avez un nouveau menu qui se trouve ici, donc qui est le menu Yoast avec ses sous-menus euh, dont on va parler les uns après les autres tout doucement. Alors première étape, d'abord les réglages généraux. Et Vous voyez qu'il y a trois onglets en haut, on va commencer par le tableau de bord qui est là en fait surtout pour vous signaler si oui ou non il y a des problèmes. Là, vous voyez qu'il n'y en a pas, donc c'est tranquille. S'il y en a, effectivement, on vous mettra ici quand même quelques, quelques recommandations et des choses éventuelles à faire. Enfin, Ce premier onglet est vraiment hyper simple. Le deuxième, il est simple aussi finalement. Les fonctionnalités. Et là, vous allez tout laisser activé par défaut. Peut-être que celui-ci sera désactivé, ça sert juste à Yoast pour récupérer quelques données pour lui-même. Vous faites comme vous voulez, active ou désactiver Et puis, il y a celui-ci qui est important aussi, ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le plan XML qui n'est autre qu'une sorte de carte qui cartographie l'ensemble de votre site et qui va servir à Google à chaque fois qu'il vient vérifier ce qui se passe sur votre site. Eh ben il, il a cette carte pour mieux se diriger, c'est plus facile, comme une carte de métro, c'est tout simplement. Donc, plan de site XML suivi vous-même voulez voir à quoi ça ressemble, vous cliquez et vous appuyez tout simplement sur ce plan. Et vous allez voir que c'est très simple, hein? blog, catégorie, article, enfin voilà, est, tout est répertorié dans ce plan XML. Et si vous êtes un petit peu curieux, bah peut-être que vous appuyerez même sur les, les points d'interrogation qui vous permettront d'en de, de, savoir un petit peu plus sur ce que représentent ces différents boutons activés. Ensuite, le troisième onglet, c'est « outils pour les webmasters ». Alors ça, c'est vrai que c'est mieux de le faire quand même, mais je vous recommande de le faire. Vous allez, dans votre, par exemple, dans votre Google Search Console, récupérer ce code de vérification qui se trouve dans votre Google Search Console et vous allez le copier ici. Voilà. Et vous faites, bien sûr, enregistrer les modifications. Et puis même chose, alors si vous êtes sur Bing, si vous avez une, une Bing Webmaster Tools qui est l'équivalent de la Google Search, si vous voulez, donc si vous avez ça, là aussi il y a un code que vous allez pouvoir trouver dans votre Webmaster Tools et que vous allez pouvoir coller ici, donc ce sont des outils de, de vérification hein, euh, qui vont servir après et vous faites enregistrer les modifications, comme ça vous serez configuré. Alors Bing, ce n'est pas un moteur de recherche qui est extrêmement euh, populaire, hein. si vous ne faites pas, ne prenez pas trop la tête là-dessus, mais essayez au moins quand même de faire euh, la Google Search Console. Deuxième menu de notre petit host, celui qui se trouve juste en dessous, menu réglage SEO. Alors vous cliquez dessus, et là encore vous voyez qu'il y a tout un tas d'onglets qu'on va traverser les uns après les autres. Le premier réglage généraux, et vous voyez que là on vous propose un séparateur de titres. Alors laissez-le par défaut, laissez ce, ce petit trait d'union par défaut. Je crois que ça a une petite incidence quand même selon celui que vous allez choisir pour votre référencement. Ah, ça doit être minime, mais bon vous laissez voilà par défaut ce trait d'union c'est celui que vous allez retrouver euh, par exemple là j'ai tapé get response tutoriel c'est celui que vous allez retrouver voilà ici avec donc ce trait d'union qui se trouve euh, sur votre titre donc voilà c'est pour le régler par défaut une fois pour toutes ensuite vous avez le type de publication et là, ce sont les réglages pour l'indexation des URL, des articles et des pages. Alors, pour chacun, vous allez choisir la structure du titre, le méta-titre euh, que vous retrouvez donc ici. Vous voyez que vous pouvez. Alors, si vous laissez par défaut, voilà, vous aurez votre titre qui sera marqué. Je suis bien en train de vous parler de ce qu'on appelle le snippet, hein, c'est-à-dire euh, voilà cette partie-là. Hein, là, je suis en train de vous parler du titre. Et Ce qu'il y a juste en dessous, eh bien, vous le retrouvez ici, donc dans méta-description, juste en dessous. Alors, le fait d'avoir mis titre, par défaut, ça fait qu'à chaque fois, ça va vous le faire automatiquement. Maintenant, évidemment, vous pouvez mettre autre chose, d'abord insérer une autre variable si vous préférez. Je ne sais pas le titre de votre site, mais bon, je ne sais pas si ça a vraiment une utilité à vous de voir. Quoi qu'il en soit, si ça le fait par défaut et automatiquement, évidemment, au moment de publier votre article, vous aurez moyen, en tout cas juste avant de publier, de revenir manuellement sur ce qui aura été programmé ici même, donc dans ces articles. L'onglet Média. Là, ce sont les images, les vidéos aussi d'ailleurs, qui correspondent à une URL spécifique. Il faut donc les rediriger automatiquement vers des articles en question. Alors, vous embêtez pas trop avec ça, hein, évidemment. Vous laissez sur oui par défaut. Les taxonomies. Et là, c'est intéressant parce qu'on arrive à la configuration des catégories et des étiquettes. Alors, je vous conseille d'indexer vos catégories. Donc, vous mettez. Oui, mais pas forcément les étiquettes, Enfin, ça dépend un petit peu comment vous utilisez votre, votre blog. Euh, là encore, il va falloir paramétrer les titres et les métadescriptions comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, cette partie avec des variables que vous pouvez insérer ou pas, mais aussi pour les métadescriptions, des variables que vous pouvez indexer ou pas. Ensuite, on arrive à l'onglet archives. Et ça, c'est la recherche d'articles par auteur et par date. Donc, pour l'auteur, bah seulement utile si vous êtes plusieurs à écrire sur votre site, auquel cas, après avoir activé, vous appuyez donc sur oui et sans les afficher dans les résultats de recherche. Et sinon, vaut mieux carrément cocher non parce que ça peut créer du ce qu'on appelle duplicate content, c'est-à-dire du contenu dupliqué. Et ça, Google n'aime pas. Pour la date, alors, c'est intéressant de l'activer pour que les visiteurs puissent faciliter leur recherche, mais sans les afficher dans les résultats pour éviter la duplication. Normalement, c'est mis aussi par défaut. Et puis, les pages spéciales qui peuvent être laissées par défaut ou alors modifiées pour les plus créatifs. Notre fil d'Ariane, alors ça, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le chemin que parcourt le lecteur avant d'arriver sur la page qu'il est en train de lire. Par exemple, sur mon blog, vous voyez que là, vous avez ce fil d'Ariane en question et ça montre tout simplement que la personne qui est en train de lire cet article est dans la catégorie « Créer votre blog ». Qui est dans la catégorie blog qui est sur l'accueil donc de mon site et ça lui permet aussi de naviguer évidemment de remonter pourquoi pas s'il a envie de revenir tout simplement à l'accueil du site eh bien, il suffit d'appuyer sur accueil ici ça permet de voyager alors c'est aussi une bonne indication pour google et ça vous permet d'avoir un petit plus encore pour votre référencement de votre blog Maintenant, c'est vrai qu'il y a des thèmes aussi qui prennent ça en main. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour mon propre thème. C'est la raison pour laquelle j'ai désactivé ce fil d'Ariane parce que c'est le thème qui gère ça. Donc, à vous de voir si c'est votre thème qui le gère ou pas. Euh, si jamais vous vous lancez là-dedans sans avoir vraiment d'aide et sans vraiment vous y connaître, euh, faites attention quand même parce que c'est un petit peu compliqué à mettre en place hein, si c'est pas pris en main par votre thème. <rire> Et puis cet onglet RSS, alors pour faire simple, on va dire, euh, c'est le moyen d'indiquer à Google que vous êtes l'auteur original de l'article, au cas où on vous aurait euh, copié, comme une sorte de, de copyright, on pourrait dire. Enfin bref, ce que je vous recommande de faire, c'est de laisser tel quel. On avance. Troisième menu Yoast, c'est la configuration de ce réseau social. En fait, il vous suffit juste d'ajouter vos comptes, histoire de montrer à Google que, que tous ces réseaux sociaux, tous ces comptes de réseaux sociaux qui sont là, appartiennent bien, effectivement, à la même personne. Alors je vous passe là-dessus parce que c'est pas très compliqué. Là encore, c'est mon thème personnellement qui le prend en main, donc euh, raison pour laquelle je ne passe pas par Yoast, mais vous pouvez très bien passer par Yoast pour le faire. Et il vous suffit juste de rajouter vos propres identités particulières. Par exemple, bah, sur Pinterest, voilà, vous allez tout simplement récupérer votre code qui se trouve sur votre compte Pinterest et vous allez pouvoir l'insérer ici même, à cet endroit, vérification de Pinterest, histoire que euh, bah, tout soit bien en parfaite synchronicité entre Yoast, Google et votre compte Pinterest. Quant à ce quatrième menu, outils, vous n'y touchez pas, vous laissez tel quel, par défaut ce sera très très bien. Alors la question maintenant se pose, comment utiliser Yoast pour le référencement de votre blog WordPress alors, On va se diriger directement sur l'un de mes articles, vous allez reconnaître le titre. Peut-être que vous n'allez pas reconnaître cette partie-là, parce que ça, effectivement, c'est géré par mon thème, chacun aura son propre thème. Si le mien vous intéresse, je vous le mets là-dessous en description. En tous les cas, vous allez avoir ici votre Yoast, Yoast SEO, et là encore, il s'agit de mon thème. Bref, vous allez ouvrir ce petit onglet pour retrouver votre Yoast et vous, vous rendre compte que vous avez là encore différents onglets dont vous allez pouvoir vous servir lors de, de la rédaction de vos articles. Alors d'abord, cet onglet SEO, on va pouvoir régler la requête cible. Alors, en gratuit, dans normalement, vous ne pouvez mettre qu'un seul mot qu'un seul mot-clé à cet endroit-là. C'est en payant vous pouvez vous permettre de mettre vraiment des mots-clés de longue traîne. En tous les cas, ça suffit pour pour commencer une version gratuite, encore une fois. Donc, vous mettez votre mot-clé ici. Ça va lui permettre, lui, de faire tout un tas d'analyses et de savoir, si ou non, vous vous situez dans une bonne moyenne, dans la manière dont vous avez rédigé votre article. Donc Ensuite, vous avez l'aperçu Google. Vous voyez que là, on est sur Résultats mobile. Ça, c'est ce qu'on voit depuis un smartphone, ce petit snippet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais vous pouvez vous mettre aussi sur le résultat qu'on voit quand on est sur un bureau. Donc, on retrouve ces choses-là qu'on a paramétrées tout à l'heure et qui se font automatiquement et vous n'aurez plus besoin de… à chaque fois que vous faites un article, en tous les cas, il faudra quand même vérifier hein, malgré tout dans cet aperçu Google, mais ça devrait être relativement correct ce qui va sortir. Donc, vous avez votre titre qui vous est proposé ici. Euh, qui reprend tout simplement la partie que vous aurez écrite tout en haut. Hein. Voilà, il ne fait pas plus compliqué que ça. Ensuite, vous allez pouvoir ici mettre votre URL, le slug, la partie de votre URL qui se trouve après votre nom de site. Et vous voyez qu'on peut le retrouver ici aussi. Hein. C'est exactement le même. Donc ça va faire, ici en l'occurrence, pour mon site, ça fera stéphanelacos.com slash. Et donc cet article en particulier, vous voyez, qui ne reprend que les mots clés de mon article en supprimant tous les le, la, les, des, etc., etc. en allant à l'essentiel sur les mots importants. La description en elle-même, bon, ce sera à vous de voir ce que vous voulez y écrire à l'intérieur. On pourrait considérer ça comme étant une sorte de la partie publicitaire hein, de, votre, de votre article. Par exemple, quand vous êtes ici, vous voyez, qu'est-ce qui va faire que la personne ait envie de cliquer sur votre, votre, votre titre Alors, c'est le titre évidemment, mais c'est aussi la partie qui se trouve en dessous. Est-ce que vous allez y mettre dans votre Okay. Donc, cette partie-là qui se trouve ici, va falloir faire en sorte de ne pas la faire trop longue. De toute façon, vous le saurez très vite parce que cette barre verte va devenir orange puis rouge. Donc, ça vous indique aussi sur la longueur si vous êtes bien ou pas. Ensuite, on continue de descendre et on tombe sur l'analyse SEO. Et c'est là qu'il va falloir prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qui nous est dit parce que quelquefois, effectivement, là, vous voyez que j'ai des points rouges, mais ce n'est pas toujours, notamment pour la lisibilité qui est l'autre onglet qui se trouve ici. On est toujours dans l'onglet SO, qui n'est pas toujours exact. Donc, c'est à vous de voir et de pondérer un petit peu ce qui est marqué là. L'intelligence artificielle n'est pas toujours plus intelligente, pas, pas plus que l'homme quelquefois. Donc, ça va être à vous de pondérer quelquefois. Vous allez voir des petites erreurs. Bah, ce n'est pas grave, vous en tenez pas compte et vous continuez d'avancer. En tous les cas, quoi qu'il en soit, ça vous situe un petit peu où vous vous trouvez, où est-ce que vous faites du bon travail, où est-ce que vous auriez des choses à améliorer et les choses carrément à changer très, très vite ou pas la partie variante, elle est payante. Quant au contenu cornerstone, eh bien, il s'agit de l'activer, mais uniquement s'il s'agit d'une page particulièrement importante pour vous, donc avec du contenu qui soit vraiment pertinent. Yoast va alors vous proposer par la suite d'ajouter des liens vers cet article en particulier, puisque vous l'aurez décrété comme étant cornerstone. Mais là encore, il s'agit d'une véritable stratégie globale de SEO qu'il faut prendre en compte plus que cela joue au coup par coup. Donc il y a une petite réflexion sur les structures SEO. Hein? Bon, ok, on, on, parle pas, on, on passe. <rire> Et puis ce quatrième menu déroulant qui s'appelle Avancé. Alors, est-ce que vous autorisez les moteurs de recherche à afficher le contenu de cet article Est-ce que oui ou non, vous allez faire en sorte qu'il soit indexé, vu et répertorié donc, par Google et puis, bien sûr, par des visiteurs potentiels. Il y a certaines pages, vous n'avez pas forcément envie qu'elles soient vues. Si, par exemple, vous faites des vidéos privées ou des articles privés, dans certains cas, que vous ne donneriez que contre une adresse email, vous n'avez pas envie, forcément, qu'elles soient accessibles par le moteur de recherche. Donc là, vous pouvez très bien avoir, dans certains cas, envie de mettre en non-indexé, donc non. Et puis, en follow, no follow, le link juice, alors si vous mettez sur yes, ça veut dire, tout simplement, que vous allez faire passer tout votre référencement positif, tout ce que vous avez pu accumulé comme bonne note vis-à-vis euh, -vis de votre site, vis-à-vis -vis de Google, vers un autre site. Donc là aussi, selon les cas, vous aurez envie de mettre oui, je veux le faire passer ou non, je n'ai pas particulièrement envie de le faire passer. Donc, c'est à vous de voir un petit peu comment est-ce que vous gérez ça, sinon vous laissez par défaut et euh, vous y reviendrez un petit peu plus tard. Le schéma, on n'y touche pas. Et puis, les réseaux sociaux utile si vous voulez partager vos articles sur les réseaux sociaux, ce que je vous conseille quand même vivement. Hein. Et vous pouvez alors indiquer quel est le titre, l'image, les extraits à utiliser pour une meilleure visibilité. Donc, vous voyez que vous avez Facebook. Là encore, personnellement, c'est mon thème qui le gère, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, euh, voilà pourquoi tout est vide. Mais là, vous avez effectivement donc de quoi remplir pour différents réseaux sociaux euh, les fondamentaux qui vous permettront de partager de la meilleure des manières. Et si vous voulez aller plus loin et transformer votre blog en un véritable tremplin à vente, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de voix. <rire> A tout de suite. Si tu cliques.